0: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa Mateo 13 versos 1 y
1: 2 Sembraré en corazones la doctrina del Dios del perdón Sembraré
0: sem ¿Cuándo predicó el Señor este mensaje? El versículo 1 nos da la respuesta. Aquel mismo día. Tan infatigable era el Señor en hacer el bien. Cristo estaba a favor del mensaje matutino, lo mismo que del vespertino. Un mensaje de la tarde, si es bien escuchado, lejos de hacer olvidar el mensaje de la mañana, lo fijará mejor y remachará el clavo con mayor firmeza en su sitio apropiado. Aunque Cristo había encontrado mucha oposición, perturbación e interrupción durante la mañana, no por eso dejó de proseguir su obra. Y en la última parte del día, no leemos que encontrase tantas cosas desalentadoras. Quienes en el servicio de Dios atraviesan con celo y coraje por dificultades, hayan con frecuencia que dichas dificultades no vuelven a ocurrir en la medida que ellos temían. Resistamos firmes ante ellas, y huirán delante de nosotros, predicando a tiempo y fuera de tiempo, es decir, siempre. En segundo lugar, ¿a quiénes predicó? El versículo 2 nos dice que acudió a él mucha gente para escucharle. A veces hay mayor poder en el mensaje cuando hay menor pompa, por decirlo así, en las circunstancias que lo rodean. Cuando Jesús se sentó junto al mar, acudió a él mucha gente. Estas multitudes estaban de pie para verle mejor y atentas a su predicación. Donde está el rey, allí está la corte. Donde está Cristo, allí está la iglesia, aunque sea a la orilla del mar. Quienes desean sacar provecho de su palabra, han de estar dispuestos a ir a donde la palabra se traslade. Cuando el arca se trasladaba en el desierto, todo el pueblo se trasladaba con ella. En tercer lugar, ¿dónde lo predicó? Junto al mar, salió de la casa, pues no había en ella lugar para tanto auditorio. Así como no tenía casa propia en que vivir, tampoco tenía capilla donde predicar. Con esto nos enseña, en cuanto a las circunstancias externas del culto, a no codiciar lugares elegantes y majestuosos, sino a sacar todo el provecho posible de las ventajas y conveniencias que Dios nos haya concedido en su sabia providencia. Cuando Cristo nació, fue apretujado en un establo, ahora, junto al mar, en la misma costa, a donde la gente podía acercarse a Él libremente. Su púlpito fue una barca. Su sola presencia dignificaba y consagraba aquel lugar. En cuarto lugar, ¿qué mensaje predicó? Les habló muchas cosas, dice el verso 3, de seguro muchas más de las que aquí se nos refieren y de seguro eran verdades con consecuencias eternas en quinto lugar cómo les predicó en parábolas era y es un modo de enseñar muy corriente y muy provechoso, a la vez que muy agradable de escuchar y fácil de recordar tiene sobre las demás ilustraciones la ventaja de comportar en sí misma el mensaje mientras que algunas historias anécdotas aunque se recuerden bien, no están tan conectadas con el mensaje como las parábolas. Nuestro Salvador las usó muchísimo, condescendiendo así con la capacidad, el lenguaje y las disposiciones internas del pueblo. Como el sembrador, el predicador ha de ser diligente, no debe dejar de esforzarse, tiene que utilizar todos los medios a su alcance para hacer prosperar su obra. Tiene que sembrar junto a todas las aguas, pacientemente y sembrar con esperanza tiene que instar a tiempo y fuera de tiempo no debe desalentarse por los problemas y las desilusiones pues el que al viento observa no sembrará dejemos que estas cosas penetren profundamente en nuestros corazones ser un verdadero ministro de la palabra de Dios no es cualquier cosa es muy fácil ser un obrero de la iglesia perezoso y ritual ser un sembrador fiel es muy duro deberíamos recordar de manera especial a los predicadores en nuestras oraciones. Pablo, siendo un gran predicador, un gran apóstol, les escribió una carta a los colosenses desde la cárcel y les pide diciéndoles lo siguiente, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la Palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar Colosenses 4, versos 2 al 4